0: Hej och välkommen till det sjunde avsnittet av Tro och Förfunft-podden som produceras av Kusanus i samarbete med Tidningen Dagen. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkelund. Idag kommer vi prata om Gud. Vem är eller vad är Gud? Vi utgår ifrån David Bentley Hart's bok The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss. Så varmt välkommen.
1: Man pratar ju inom, inom filosofi ibland när det gäller Guds argument då för det här med att Gud finns i varje möjlig värld. Och det där tycker han är ett väldigt konstigt uttryck. Och, och när han tar upp det så kan jag känna komma kom ihåg att jag också har, har reagerat på, på liknande sätt. Även om jag, jag vet inte om man ska tolka det bokstavligt eller inte. Men om man tolkar det bokstavligt så tänker man sig ju inte Gud som i någon värld eller ens i någon möjlig värld. Utan just förutsättningen för att någon värld överhuvudtaget ska finnas. Det menar han är ett exempel på hur Gud då blir, går från Gud med stort g till Gud med litet g och blir ett ting bland andra.
0: Ja Välkomna till ett nytt avsnitt av Tro och, och eh, Idag så har vi också med oss en ny poddeltagare som heter Erik Åkerlund. Välkommen. Tack så mycket. Mm. Du har ju varit med i podden en gång tidigare då när vi pratade om en cyklikan tro och förnuft som Johannes Paulus den andre skrev. Jättekul att du vill vara med och jag tänkte att det vore kul om du ville berätta lite mer om dig själv för
1: oss. Mm. Jag är Lektor i filosofi vid Newman-institutet som är en högskola för teologi, filosofi och kulturstudier i Uppsala. Och dessutom biträdande studierektor där. Jag har en doktorsexamen i teoretisk filosofi med filosofihistorisk inriktning från Uppsala universitet från 2011. Så om det blir mycket historiska utblickar så beror det på en yrkesskada. Just det. Och i grundstudierna har jag filosofi och matematik läst när jag läste mina grundstudier här i Uppsala.
0: Mm. Under hösten så har vi tänkt att vi ska ha lite olika teman och även om det kommer vara liksom olika rubriker för de olika poddavsnitten och sådär så har vi, när du och jag har pratat i somras så har vi liksom utkristalliserat några olika teman och ett sånt tema är relationen mellan filosofi och liv. Det finns ju en föreställning om att filosofi är någonting abstrakt och kanske ibland frikopplat från livet och sådär. Men jag tyckte det skulle vara intressant att veta lite hur den kopplingen har sett ut för dig. Vad fick dig att
1: liksom bli intresserad av filosofi? För mig var det nog så att jag när jag var runt 15-16 började på att bli intresserad av de här frågorna av hur Ja, vad som finns och hur verkligheten ser ut. Och den här typen av existentiella frågor som man får i, i den åldern just. När man är tonåring. Var det något
0: speciellt som
1: liksom tände gnistan? För mig var det nog så att jag hamnade jag kom i en, i en ålder när jag plötsligt blev intresserad av de där frågorna. Så det är svårt att säga att det var någonting utifrån som gjorde det. Utan det var nog att jag började bli intresserad. För mig så kom jag från en... Vad man kan säga sekulär, vanlig svensk bakgrund. Ingen specifikt exempelvis religiös tradition. Även med barnlöpt i svenska kyrkan. Men, och som för många som kommer från den bakgrunden. Så börjar man väl titta just på naturvetenskap kanske då. Först och ställer frågor och tittar på vad säger den om hur världen är. Jag upptäckte väl ganska snabbt att naturvetenskap kan man ju tolka på många olika sätt. Och då kommer man ganska direkt ner i filosofi. Man, man behöver filosofi eh, inte som, som att det utesluter naturvetenskapen men naturvetenskapen tolkar inte sig själv helt enkelt. Så under gymnasietiden började jag väl läsa, läsa filosofi och det var helt klart kopplat till, till just de där mest grundläggande frågorna och sen kom jag även vidare till olika eh, religiös tro och religiösa praktiker men men det är ingenting som utesluter varandra utan kompletterar på olika sätt. När
0: ja, du säger att filosofin inte eller naturvetenskapen inte, inte tolkar sig själv, att den kan tolkas på olika sätt. Var det någon speciell fråga som fick dig att förstå att
1: um, det här behöver tolkning? Så att säga? Ja, det var nog mer när jag, när jag läste fysik. Jag läste naturvetenskapligt program på, på gymnasiet. Så förstod jag att det inte gjorde det och det fanns olika beskrivningar av olika framställningar av naturvetenskap. Och det finns olika typer av naturvetenskap. Så det var helt enkelt att det uppkom frågor ur det som jag inte tyckte att jag fick riktigt svar på i, i den, de böcker i fysik och biologi som jag hade, som jag hade då. Och då sagt jag mig väl vidare. Mm. Intressant. Mm.
0: Det påminner faktiskt en del om hur det var för min del hur det blev när jag blev intresserad av, av filosofiska frågor. Det är något som har blivit lite mer uppmärksam på sista tiden. att De frågor jag håller på med idag när jag som doktorand och så, de är väldigt lika de frågorna som jag funderade på när jag var 14 och 15. Och jag minns att jag använde uppsatser i skolan för att liksom bearbeta den typen av frågor och så där. Och jag skrev en uppsats som liksom hette livet eller meningen med livet. Och så där. Och då, det var, var som liksom den moderna naturalistiska världsbilden som var utgångspunkten. Och för mig följer det ett antal konsekvenser av det här. Det finns ingen djupare mening eller värde i tillvaron. och så. Där. Och jag förstod att det i princip kunde vara så. Men jag tänkte att jag vill inte ha det för givet. Och då började det slags sökande som eh, ja, var existentiellt och. Eh, Ja, ledde mig till en tro så småningom. Och sen hamnade jag i ett ganska ointellektuellt sammanhang. Och sen när jag började på universitetet så, så märkte jag att jag måste ju faktiskt försöka ta, lite, ta det här på allvar. Jag behöver ta naturvetenskapen på allvar till exempel. Och det är där liksom jag, jag är idag, att jag vill förena de här två perspektiven. Och
1: inte isolera dem från varandra, men inte välja det ena. Mm. Än det andra. Mm. För mig blev just katolska kyrkan en sån där, eller den katolska tron, en väldigt bra ett väldigt bra ställe där de här två intressena eller två inriktningarna kunde stråla samman ett filosofiskt intresse och mer andligt intresse, eh, tyckte jag. Men det är förvånansvärt när man tittar tillbaka och det låter så på dig också att frågorna ofta är väldigt konstanta när man tittar tillbaka. Man är förvånad över hur likt man håller på om man läser just en uppsats från när man är gymnastist eller kanske till och med 14 år. Även om, om formuleringarna förstås förändras och man egentligen pratar på ett annat sätt och sånt här, så är den grundläggande frågeställningen ofta de samma. Och det kanske just är ett tema som vi kan ha här. och eh, Ett skäl till att ha det temat att att det är viktigt att det finns koppling mellan filosofi så som den bedrivs och de här just grundläggande existentiella frågorna, även om man inte hela tiden behöver eh, hålla fast vid specifikt dem, eller att man håller kvar vid den typen av formuleringar, om man till exempel pratar om meningen med livet så kommer man på att det kanske är en oklart ställd fråga <går> eller någonting sånt, där så man kan gå vidare på ett sätt, men det finns ändå någon nerv där, någonting som, som, som man undrar över, någonting som har träffat ens, ens innersta och, och det finns en fara att man man driver det iväg när man börjar på med exempelvis filosofi. Och att man glömmer bort den kopplingen. Ja,
0: absolut. Och om man gör en lite försiktig koppling till David Bentley Harts bok som vi ska diskutera. Så lyckas ju han väldigt väl med det i hur han skriver. Och jag tror att du har något citat som belyser det.
1: Ja, vi kanske kan ta och gå in just på David Bentley Harts bok. Vi kan väl säga lite mer om... om om den övergripande strukturen av boken och så sen kan jag kan börja just med ett citat som knyter an ganska bra till det temat och nu tar jag det på engelska och vi kommer sen prata om hans språk och att han har ett väldigt vackert språk och att språket är viktigt för honom när han skriver filosofi. men så här skriver han på på engelska då. I start from the conviction that many of the most important things we know are things we know before we can speak them. Indeed, we know them, though this very little in the way of concepts to make them intelligible to us, even as children, and see them with the greatest immediacy when we look at them with the eyes of innocence. But, as they are hard to say, and as they are often so immediate to us, that we cannot stand back from them objectively, we tend to put them out of mind as we grow older, and make ourselves oblivious to them, and try to silence the voice of knowledge that speaks within our own experience of the world. Wisdom is the recovery of innocence at the far end of experience. It is the ability to see again what most of us have forgotten how to see, but now fortified by the ability to translate some of that vision into words, however inadequate. Så det är väldigt vackert citat tycker jag är Ganska Absolut. svår översatt, men den i grunden säger det är väl att vi som, som barn har vissa insikter, vi förstår vissa saker. Det finns en förundran hos barn inför världen som man inte riktigt kan sätta ord på kanske då. Sen när vi går vidare och får mer erfarenhet och växer så börjar vi på att koncentrera oss på enskilda saker i världen. Vi blir väldigt inne i, i vissa specifika ting och glömmer bort det där lite grann. Men han menar att visdom handlar om att återupptäcka det där. Inte för att exakt att det blir på exakt samma sätt som när vi var barn. Eh, men att det, det, det är den där förundran som vi, som vi hittar igen till. Men nu kanske vi kan sätta ord på, oss, på, eh, på den förundran. Och eh, vi har även kommit tillbaka till den med, med mer erfarenhet som, som fyller den mer. Men filosofi, visdom och den vi vill prata om här eh, handlar just om att återupptäcka det där som finns med oss hela tiden egentligen, även om vi inte. Är uppmärksamma på det hela tiden.
0: Jag tycker att man kan tänka att det finns olika bland synsätt på vad kunskap gör med oss, eller vad kunskap är. Det finns liksom en, en tradition, eller vad man ska säga, som, som har en tendens att tänka att kunskap är, det liksom upplöser vår förundran. Men, men, men sen finns det en annan som snarare tänker sig att den kan informera kanske man kunna säga, våran förundran så att mm. den, den får en teoretisk men innebörd men som inte tar bort förundran ibland så tycker jag jag hörde en gång en vinkännare prata om hur, hur det är att dricka vin för honom han menar då att så som vinkännare så har han en massa begrepp och förståelser för vinets karaktär som gör att dricka vin blir en rikare upplevelse för honom än för den som inte har det. Och så tycker jag att filosofi är när det funkar på ett bra sätt. Mm. Det blir så att säga inte kemisten som säger till vinkännaren. men det här är bara en massa
1: molekyler. Just det.
0: Utan, utan det berikar min erfarenhet. Och det är klart att ja, det är molekyler också. Men det, är, det finns en komplexitet i, i så att säga, själva erfarenheten. Som, som man kan få begreppsliga redskap för. Som kan berika erfarenheten.
1: Mm. Mm.
0: Men jag har ju också ett citat. Och mitt citat är från slutet av boken och det anknyter till, till ditt citat också, tematiken i ditt citat. Um, och så här säger David Bentley Harta då. The reason the very concept of God has become at once so impoverished, so thoroughly mythical and ultimately so incredible for so many modern persons is not because of all the interesting things we have learned over the past few centuries, but because of all the vital things we have forgotten. Above all, somehow we have as a culture forgotten being, the self-evident mystery of existence that only deep confusion could cause one to mistake for the sort of mystery that admits of a physical or natural or material solution. Så so, i citatet här så so säger David Bentley Hart att. Anledningen till att gudstron har blivit osannolik eller inte så plausibel för oss i den moderna världen är inte för att vi har lärt oss så mycket nytt utan att vi har glömt bort mycket av den klassiska traditionens gudsbegrepp. Och det intressanta med citatet i relation till det vi just pratade om är bland annat att även om det är så att det finns en slags ursprunglig erfarenhet som också som vi gör så att säga, naivt och spontant så, så har våra filosofiska begrepp betydelse. Alltså det, det har en stor betydelse för möjligheten att eh, tala om Gud till exempel.
1: Så det är grund, egentligen grundtematiken i boken kan man säga. Så, eh, boken heter alltså The Experience of God Being Consciousness Bliss och kom 2013. Den är då uppdelad efter de här Being, Consciousness, Bliss på svenska vara, medvetande och lyxalighet egentligen. Men det anknyter också till indisk tradition där det finns något som heter satt, Chit och Ananda där då satt motsvarar vara Chit, medvetande och Ananda eller lyxalighet. Och det är också ett anslag i boken att han går ut egentligen till många olika kultursfärer och vill visa på att den här typen av erfarenhet, den här typen av grundläggande gudsbegrepp egentligen finns överallt och han går igenom, framförallt i det här fallet då den, den indiska kultursfären och där fanns det väl för mig i alla fall i början av boken en, en liten oro att han alldeles för snabbt skulle dra en massa paralleller och sånt men han, han gör det på ett väldigt fint sätt och egentligen när man ju mer man läser så märker man att det egentligen är en ganska på ett sätt klassisk västerländsk metafysik eller en klassisk västerländsk filosofi. Även om det står i samklang med många andra traditioner. För man kan också eh, titta på de här tre sakerna. Då. Vara, medvetande och lyxalighet som vad man traditionellt sett har tänkt på som saker som utmärker allt som är. Det vill säga sanning... Förvara då, godhet för medvetande och skönhet för lyxalighet. Han skrev ju också en bok tidigare som hette The Beauty of the Infinite. Alltså oändlighetens skönhet. Så skönhet är en viktig sak för honom och den kommer ju sist här och är på ett sätt det viktigaste. Som sagt, det, det här återupptäckningen av något som vi har glömt är då ett grundläggande tema. Men vad skulle du säga om... Om man tittar på specifikt gudsbegreppet... Vad är hans poäng när det gäller... Det klassiska, den klassiska teismen... och det klassiska gudsbegreppet... kontra ett, ett modernt egentligen?
0: Ja, alltså han... Han, det är ju en väldigt genomgående tematik i boken. Så att säga, att, att diskussionen, den moderna diskussionen eller samtida diskussionen mellan teister och artister tenderar att röra sig med ett felaktigt gudsbegrepp, så som han ser det. Och, och där Gud blir så att säga, en individ i världen. Snarare än det som hela världen är beroende av. Så en Gud som själva varat, snarare än en varelse. Så Gud är inte en individ i universum eller eh, inte heller om vi tänker något slags metafysiskt universum eller andligt universum utan Gud är själva varat
1: och varats fullhet. Och där kan man säga på en gång då att han skriver också ganska roligt i början tycker jag att argumentationen i den här boken eller vad han skriver om i den här boken är antingen så övertygande att det känns som att det inte behöver sägas ens för det är så självklart men å andra sidan så upplevs den ibland som, för honom själv då, som så oövertygande så att han skulle behöva ägna liksom flera hyllmeter åt att försöka stå ute. Och det är väl så lite att man pendlar mellan de där två också när man själv läser. Ibland känns det självklart och man förstår precis vad han menar. Och ibland känns det som väldigt spekulativt och på, på, på lösa grunder. Så det, det tror jag är en helt... Helt naturligt att gå mellan de där två, att, att förstå och inte förstå egentligen när man, när man ja, pratar det. om och när man tänker på det och när man, också när man, när man läser.
0: Lite beror det på hans sätt att skriva, hans prosa. Han, han är ju retoriskt väldigt skicklig, han tycker om att använda språket. Alltså det, det, och det gör att det ibland tycker jag då kan... Det blir starka ord och det blir lite svepande ibland. Mm. Men, men det gör det också på ett sätt roligt att läsa. Liksom.
1: Han anknyter också uttryckligen till just poesi och den poetiska traditionen. är någon för mig tidigare okänd 1600-tals poet som heter Thomas Traherne. som har skrivit något verk som heter The Centuries. Som man, som man säger, det är hans stilideal på ett sätt. Och just att han använder språket så mycket. Och, och det hänger ju samman med också att han på ett sätt inte försöker att göra då ett, vad man kallar för deduktivt argument. Att han utgår från vissa premisser eller vissa utgångspunkter och sen försöker härleda väldigt strikt fram till sina slutsatser. Utan han ut, försöker utgå från varje persons erfarenhet. Det här är någonting som varje person ska upptäcka i sin egen erfarenhet. Och jag tror att det där av också kommer... Just är lite svåra i hans, i hans stil och kanske ta till sig. För ibland så känner man väldigt väl i en sig, och ibland så känner man inte en sig alls.
0: Nej eh, men precis, men, men det, vi, det som vi pratade om tidigare grann hur filosofin liksom föds i en existentiell undran. Eh, det finns viss typ av filosofi som verkar bedrivas ganska frikopplat från det, och det har, finns ett annat sätt att skriva i den traditionen. Och där, det är ju en av styrkorna med David Bentley Harts bok, att det här är jag tycker att han hela tiden har det närvarande, det existentiella stråket och så. Men om man gör en liten örnbild, så att säga, av boken så har han ju tre stora tematiker och den första handlar ju om Guds begreppet och relationen mellan Gud som varat och en individ. Um, och sen så är ju den andra då naturalismen. Om man brukar säga att naturalism innebär två anspråk. Dels anspråket att naturen är det enda som finns. Och sen en teori eller ett anspråk om hur dan den här naturen är som är det enda som finns. Men om vi börjar med den första delen då, det här gudsbegreppet. Hur skulle du stava ut hans resonemang där?
1: Ja, om man utgår från de här då är det det som är sant, det som är gott, det som är skönt så är det så att i världen runt omkring oss så kan saker och ting ha den, de egenskaperna. Och han menar i själva verket att allting har de egenskaperna. Gud däremot inte, har inte direkt de här egenskaperna utan snarare är de egenskaperna. Gud eh, är sanning, är godhet, är skönhet. Och det här kan vi tycka att töja lite på språket. Och det är det också. <laughs> man tänker sig att språket i grunden är till för att prata om saker och ting i världen. Stolar och, och älgar och, och sånt där. Så när vi ska prata om Gud som ju övergår i det här synsättet världen omkring oss. Så måste vi töja lite, lite på språket. Men det viktigaste egenskapen är egentligen att... Allting som finns i världen runt omkring oss, och nu kommer det en filosofisk term då. Allting som finns i världen omkring oss är kontingent. Och det betyder att det kunde varit fallet att det inte fanns. För den där stolen så kunde det varit så att den inte hade kommit till om den som gjorde den inte hade tillverkat den. Eller för en älg så hade det kunnat vara så att den inte fanns till. Det finns ingenting motsägelsefullt i det. Men så är det inte med, med Gud enligt den här uppfattningen. Utan Gud är den nödvändiga grunden för allting. Och det är då så att eh, om man bara tittar på kontingenta saker så kan det aldrig ge en uttömmande förklaring till, till att de själva finns till. Utan man behöver den här nödvändiga grunden för att man ska kunna börja den här kedjan. Men, men det som är den nödvändiga grunden är ju själv inte en del utav den här kedjan av kontinenta saker. För om man tittar på stolen då så är det någon stoltillverkare som har, har gjort den och för den är det också så att ja, det hade kunnat vara så att den inte fanns till och så vidare. Men, men, men i grunden, och inte i någon form av tidsmässig följd här, utan i grunden i själva existensens djup så måste det vara så att det är någonting nödvändigt. Och det är ett annat sätt att titta på det då att för allting runt omkring och så har det en del i existensen eller det är så att det existerar. Men Gud är då själva existensen. Existensen självt.
0: Skulle man kunna säga att för Hart så är relationen mellan Gud som själva varat och universum alltså det blir analogt med hur en, en naturalist skulle kunna tänka att alla ting i världen relaterar till energi eller materia som en slags grundläggande substrat eller så för för mig framstår det som att man skulle kunna säga att um, det finns någon slags analogi där eller vad, vad säger du?
1: Det är en väldigt, jag tycker det är en väldigt intressant ingång eftersom han tar inte riktigt det på allvar för jag tycker att en, någonting man kan invända mot honom då är ju att han utgår just från att sakerna runt omkring oss i världen är kontingenta Eh, riktigt kontingenta och då som sagt så verkar det som att det behövs någon, någonting yttersta som, som ytterst förklarar det här men man kunde ju gå åt andra hållet också och säga att jo visst det ser ut som att det kunde ha varit annorlunda men, men det enda som finns är ju världen och är, världen är som den är helt enkelt alltså så är det bara vår begränsade kunskap som gör att det ser, ser slumpmässigt ut Ser, eller ser, ser snarare kontingent ut ser ut som att det kunde varit annorlunda. Men egentligen så är det världen i stort eller världen som helhet som, som ge, kan ge en förklaring till det. Och det är precis den, den linjen som en sån som Spinoza alltså Baruch Spinoza, en filosof på 1600-talet tog. Den är inte så vanlig idag men man kan tycka att det är, det är väl en, också en, en, en väg att gå. att och han menade ju då att allting sker med nödvändighet och att det är helheten som egentligen i grunden kan, kan förklara allting. Och han pratade då om Gud eller naturen. Så det, han hade det gudsbegreppet då att, att Gud eh, är, är helheten av allting som finns.
0: Det jag utefter är ute efter lite grann att jag tänker med att naturalisten ändå så att säga, är enig om att det finns... Eh, Kontingenta ting i universum. Det finns beroende relationer i universum. Så eh, du skulle inte finnas om inte dina föräldrar träffades och sådär. Det, det är liksom de flesta skulle hålla med om att det finns en sån här eh, beroende relation. Men det finns och allt i den meningen så tänker jag då att, att eh, det som är Hart's liksom, poäng är att universum är inte är också så att säga beroende. Men, men, så att det är ju ingen som, tänker jag mig, ifrågasätter själva existensen av beroende relationer. Och frågan blir ju då bara... Alltså det, som är, det som gör att Hart blir så hård eller vad man ska säga i sin kritik av, av naturalism det är ju att den vanliga formen av naturalism erkänner egentligen inte existensen av någonting nödvändigt.
1: Det är, nej precis och det vanliga är att säga att den typen av frågor är en sorts att intellektet eller förnuftet har löpt amok. Att vi helt enkelt inte ställer den typen av frågor eller vi bör inte ställa den typen av frågor. Vi kan ställa frågor just om om eh, på grund av vilken naturlag skedde det eller vad var det, vad var det som var upphov till, till det där. Men när vi börjar på att ställa frågor om upphovet till allt så, så menar många naturalister att vi har på något sätt gått vidare. Men, men jag skulle säga att om då en naturalist skulle vara var konsekvent och sen komma ner till någonting yttersta, säg till exempel materia och naturlagar då har ju det samma ställning som som Gud har i traditionell teism i en mening. Nämligen att vara alltings yttersta grund. Men då kan man ju också lägga till att där finns det ju oftast ingen utrymme för någon form av frihet Eller genuin kreativitet i förhållande till det som kommer ut av det, utan det är ju av det nödvändighet som allting sker då. Och då ligger det nära till hans just att tänka sig att ja, men då, då är ju allting, eftersom allting bara ett nödvändigt utflöde av det, allt sker av nödvändighet, så finns det inte på det sättet någon skarp gräns mellan, mellan grunden och det som utgår av grunden. Så allting är egentligen hänger, hänger ihop då. Och som sagt. Det här är han, är ju... Finns det inget kontingent? Nej, egentligen. då finns det inget kontingent. Och det är ju en annan, en annan linje att ta. Men, men Hart utgår ju från, och han ser det ju som en grundläggande insikt. Och det är väl här som det är svårt, eftersom han hänvisar till någon sorts erfarenhet som man som sagt kan känna igen sig i. Men om någon inte gör det, hur ska man gå vidare då? Så att säga? Men det är en sorts grundläggande erfarenhet just utav förundran inför att någonting finns. Att någonting är till. Det kunde ju vara så att det inte är Och det, det, den, den erfarenheten startar väldigt mycket av hans, den den utgår från, den den resonerar kring.
0: Mm. Jag minns inte om du nämnde det, men han, i sin bok så, så använder han ju begreppet polymonotism som, för att kontrastera med, med sin egen syn. Alltså, och den synen innebär ju att det finns en, så att säga, övernaturlig individ som vi kallar Gud. Men det är inte monotism i den klassiska bemärkelsen, utan monotismen är just verklighetens yttersta fundament. Och det som jag bara reflekterar lite över är att då till exempel så är det ganska vanligt att en del artister säger så här ja, men jag tror bara på en Gud mindre än vad du gör, så att säga. Varför det blir liksom lite godtyckligt att du tog bort 78 gudar, men inte den 79 guden. Och det är ju en väldigt stor del i hans argumentation att den, den klassiska teismens gud kan man till skillnad från eh, de här politistiska varianterna eh, argumentera filosofiskt för. Och om man tar en sån artist som Bertrand Russell som pratar om, nej det är sant att vi inte har några... Argument för att, eller några bevis mot att det cirkulerar en tekopp runt Jupiter och sådär. Men vi har inga skäl för det heller. Men det är, då, då har man ju helt så att säga, missat att när det gäller relationen mellan nödvändigt och kontingent som är, är så att säga, den centrala frågan för, Guds frågan för Hart.
1: Jättebra. Och just det där, det är, det är verkligen en central punkt för honom. Att det finns Gud med stort G som man, som man då på det sättet menar den traditionella tismens gud, som, som man kallar det för. Och dels gud med litet g, eller gudar oftast, som han menar är någonting helt annat och är någon form av makter på någon mellannivå. Eh, högre än oss, men på inget sätt gud med, med stort g. Han har en, det, det är en ganska rolig term, den där monopolitism, då, att det är egentligen som, som politismens gudar, inom citationstecken eh, men det råkar bara finnas en. Och den kritiken som sagt riktar den både mot nyateister och eh, inom, inom den moderna, eh, inom moderna religioner Och också mot vissa filosofer som just pratar till exempel. Man pratar ju inom, inom filosofi bland när det gäller Guds argument för det här med att Gud finns i varje möjlig värld. Och det där tycker jag är ett väldigt konstigt uttryck. Och, och när han tar upp det så kan jag känna komma kom ihåg att jag också har, har reagerat på, på liknande sätt. Även om jag, jag vet inte om man ska tolka det bokstavligt eller inte. Men om man tolkar det bokstavligt så tänker man sig ju inte Gud som i någon värld eller ens i någon möjlig värld. Utan just förutsättningen för att någon värld överhuvudtaget ska finnas. Det menar han är ett exempel på hur Gud då blir... Går från gud med stort g till gud med litet g. Och eh, blir ett ting bland andra.
0: Precis. Och där, och där finns väl också nyckeln till hans kritik av relationen. Hur man tänker sig relationen mellan gud och världen i den moderna världen. Alltså eh, den deistiska guden som så att säga är en individ som finns utanför universum. Men relaterad till universum så som ett ting. Relaterad till ett annat ting. Och det där är väldigt intressant, för det kanske också ligger till grund för en viss typ av religionskritik, där man uppfattar Gud som en slags lagstiftare, en makthavare som bestämmer saker över mig och inte liksom godheten själv eller sanningen själv som vi möter och närmar oss i alla existentiella erfarenheter av godhet och sanning och skönhet för den delen.
1: Precis, så han gör en... en en kontrast då i, i den här platonska traditionen, det vill säga traditionen av filosofi som utgår av Platon som var en antik filosof. Där Platon dels pratar just om eh, sanningens idé eller sanningen själv och godhet och sånt där. Som han som Hart menar då att man just har associerat den traditionella teismens gud till. Å ena sidan det och å andra sidan någonting som Platon kallar demiurgen. Som förekommer i vissa av, av Platons skrifter. Som är egentligen någonting helt annat och som är mer utav en hantverkare. Och som eh, får, får planeter och stjärnor att cirkulera och snurra. Som i sin tur indirekt gör att saker och ting sker här. Men det, det är så att säga två helt olika ingångar till frågan. Och hans poäng är att den moderna världens gudsbegrepp. Och modern då pratar man från ungefär 1600-talet och framåt framförallt. Den moderna världens gudsbegrepp liknar den här demiurgen. En sorts eh, universums urmakare eller en, en hantverkare. Medan den traditionella teismen just är det här varat självt, godheten själv och så vidare. Så de, de har två, två olika saker i den här platonska filosofiska traditionen att göra.
0: Jag tänker på um... Det finns en forskningsinriktning liksom, som man brukar kalla för kognitionsvetenskaplig religionsforskning eller Cognitive Science of Religion. Och en av grundtankarna i den disciplinen det är att ja, men religion det, det är ett allmänmänskligt fenomen. Alltså verkar det som att det inte är någonting enbart inlärt utan det finns vissa biologiska dispositioner för det och det gäller samma när man pratar om moral alltså människan har en kapacitet att resonera moraliskt och det finns ja, grundläggande principer som återkommer i de flesta kulturers moraliska resonemang som att den gyllene regeln är i olika format och sådär och, och då pratar man ibland om, om att det finns så att säga intuitiva gudsbegrepp och där tillhör Den klassiska teismen tillhör ju inte det. Därför att det är lättare för oss rent kognitivt att föreställa oss Gud som en stor individ. Och det kan ju vara en anledning till att det, det lätt glider över i den, i den antropomorfa så att säga då, gudsbilden. Men man skulle ju kunna invända så att säga, mot den här abstrakta gudsbegreppet. Att det blir lite som att vi har Alltså att man gör en slags platonsk jag vet inte vad vi ska kalla det för men att man är lite frikostig med att tala om så att säga, det, man kan prata om stolen själv eller kanske likheten själv eller, eller varat självt och sådär. Hur tänker du kring en sån kritik?
1: Visst som jag, som jag sa tidigare tror jag att man, man sträcker på språket på ett sätt men å andra sidan så är en fullt medveten om det och han är ju väldigt språkmedveten som sagt. Så jag tror att det handlar mer om att visst det är någonting som vårt språk inte riktigt är till för att fånga men det är någonting vi kan peka mot eller hänvisa mot eller någonting vi så här, ser i ögonvrån och hän, ja, hur man nu ska göra med, med kroppen, Pe, peka mot med det. Men det ligger ju i själva saken att att vi inte kan fånga det i begrepp. Augustinus säger att om, om du förstår det så är det inte Gud. Men det betyder ju inte att man inte alls ska tänka på det. då. Och, och Augustinus gör ju för övrigt just den här kopplingen med att just eftersom Gud är så högt över världen, skapelsen, oss och så vidare så är han också väldigt djupt inne i mig. Han säger att Gud är, mer, är närmare mig än vad jag själv är. Och han gör ju just den explicita kopplingen. För om, om Gud hamnar som någonting på den där mellannivån, som ett ting bland andra ting, då blir det ju också, precis som hos teisten. Gud blir någonting faktiskt där borta. Men om, om Gud har den där egenskapen att vara någonting helt annorlunda och någonting som är själva existensens grundval, ja då finns ju Gud, och Augustinus gör just den kopplingen, då finns ju Gud också innerst i allting. Så det är just genom det här undandragandet, undflyendet, som också Gud kan vara, vara närmst.
0: Just det. Alltså, nu kommer jag faktiskt på vad, vad det egentligen som var min poäng med att ta upp <laughs> Cognitive Science of Religion och det är att i... I det analytiska språket så finns det ju en önskan om att alltid ha klara och tydliga definitioner. Och då drar man nog ganska lätt mot ett antropomorft gudsbegrepp. Och det är där som det finns en intressant spänning eller växelverkan mellan olika sätt att bedriva filosofi på. Och David Bentley Hart respekterar tycker jag båda de traditionerna där ett sätt är ett mer poetiskt sätt att skriva för, och där en, en sak han tar upp i det citatet som du hade var ju att vi kan veta mer än vad vi kan uttrycka och det finns ju en vetenskapsfilosof som heter Polanyi, Mikael Polanyi som sa det, we know more than we can tell och det, det, den typen av kunskap är ju ja, som på något sätt i centrum för hans... Men samtidigt tycker jag att det finns något väldigt filosofiskt deduktivt. Alltså, det kan inte bara finnas saker som är beroende av annat för sin existens. Det är en det är väldigt liksom, deduktiv... Men, men sen, vad det här varat självt är, det tror jag... Där blir det liksom den poetiska ingången.
1: Så ett annat viktigt tema här då i, i, i boken har att göra med medvetande och... Han ger en kritik av naturalism, synen att det enda som finns är världen runt omkring oss, den naturliga världen runt omkring oss. Hur ser den, den kritiken ut och vad är det som är problem? På vilket sätt menar han att, att naturalism har problem med medvetande och vad är hans poäng? Ja, det?
0: han... Som sagt så brukar man ju säga att naturalismen å ena sidan är anspråkigt att naturen är allt som existerar men det är också en eh, innehåller också ett, ett anspråk eller en teori om hur då den här naturen är som existerar. Och när David Bentley Hart går in på det andra så utgår han ifrån en reduktiv naturalism och det är ju den vanligaste formen så det är ingenting märkligt i sig att han gör det men ibland tycker jag att han sammanblandar frågan om naturen är det enda som existerar och Reduktiv naturalism. Så han skriver i början av boken att om det inte finns någon Gud så är medvetandet bara ett resultat av en evolutionär process och har fyller vissa adaptiva funktioner i vår historia att se, känna igen stora objekt och sådär. Men förmågan till, till rationalitet och, och, och så menar han då inte skulle kunna förklaras där. Och han har ju ett kapitel som handlar om medvetandet där han tar upp ett antal. Kännetecken på medvetandet som inte kan begripliggöras, menar han, inom en naturalistisk ontologi. Och då håller jag, jag håller med honom om det om man utgår ifrån en mekanistisk reduktiv naturalism. Men det finns andra former av naturalism. Och där finns en viss spänning mellan hans, i hans kritik av intelligent design där han säger att. Han tycker att det är en ganska liten, eller vad ska man säga, liten skapare som måste gå in i efterhand och komplettera sin skapelse. Om det vore liksom en sömlös väv så vore det mycket vackrare så att säga. Men samtidigt så verkar han värja sig mot en sån syn när det gäller framväxten av medvetenheten eller medvetandet. Och där tycker jag att det finns en viss spänning i hans resonemang.
1: Han, han Skiljer tycker jag är intressant. Jag tror att det har med det att göra eh, mellan. Eller kanske någonting annat, mellan då metodologisk empirism och eh, ontologisk, som man säger. Empirism har alltså att göra med eh, det sinliga. Och en metodologisk empirism skulle då vara att vi, som metod i naturvetenskap exempelvis, bara utgår från, från det sinliga och ingenting annat. Vilket han menar att det är precis vad man ska göra. Medan eh, då en. Ontologisk empirism menar att det finns ingenting annat än det sinnena ger oss. Vilket är en helt annan typ av anspråk och säger någonting helt annat, men många sluter sig från det ena till det andra. Är det inte så, jag tänkte på det när du pratade just om intelligent design, att, att man på ett sätt går med på den sammanblandningen på ett sätt. Att man menar att eh, eh, om vi inte då kan upptäcka. Gud som en orsak i orsakskedjorna i naturvetenskap så finns inte Gud exempelvis så att man därför vill försöka.
0: Jo men absolut. Det finns en viss äh, egentligen blir det en slags scientism också alltså att naturvetenskapen är källan till kunskap och naturvetenskapen visar äh, då tänker sig intelligent design förespråkarna att, att det finns en intelligent äh, designer så att säga då. Men, så det, det håller jag med om. Men jag tänker om vi återgår lite till frågan om medvetandet och dess plats i naturen så att säga så, så är ju en av hans poänger i boken att han vill se en, en, en liksom tätare koppling mellan medvetande och vara. Och han är ju väldigt öppen för att medvetandet har en självtranscenderande karaktär. Det är liksom, vi har en intentionalitet som riktar oss utanför oss själva.
1: Vad menar du med självtranscenderande?
0: Ja, vi söker hela tiden mer kunskap till exempel. Vi söker att förstå våra sinneserfarenheter. Vi försöker att utvärdera vår förståelse för om den är, är
1: korrekt. Så det är, det är så att säga som om vi går utanför oss själva och betraktar oss och på det sättet har liksom...
0: Ja, vi, och eller bara betraktar det på ett sätt också precis, vi betraktar vår egen förståelse till exempel ja, mm. exakt, men, men också att vi betraktar omvärlden i en, en slags självtranscendens ehm, och, och där tänker jag mig att han är så, för, för han, han är inte så, så öppen för att så att säga naturen skulle kunna ha en självtranscenderande karaktär, och det är helt sant så att säga att om man antar en, en väldigt hård ontologisk reduktionism så, så har den inte det utan då är ju så att säga, allt som finns här elementarpartiklar i rörelse och sådär men det är inte det enda sättet att förstå naturen och det är, så att säga då om naturen är en gudskapelse så varför inte så, så borde ju David Bentley Hards perspektiv i alla fall vara rimligt att förvänta sig att naturen inte är sådan. Och, och när man pratar om, om reduktionism så, så tycker jag att man ibland sammanblandar frågan om någonting är orsakat av X och om någonting är identifierbart med X. Mm. Så... Eh, och det, den, det, det är den ontolog. Ja, han
1: drar ju väldigt mycket mm. vilket man i, ibland gör kanske framförallt i Nordamerika kan man tänka där, där det är två, två olika väldigt tydliga läger som sammanför det här naturalism då att det finns ingenting annat än den kontingenta världen omkring oss. Med, som du säger, reduktionism. Att exempelvis medvetande är ingenting annat än materia. Men det finns ju tänkare som till exempel Thomas Nagel som är, är då naturalist. I, I meningen att han menar att det, det, det finns bara den naturliga verkligheten omkring oss. Men som en hål för kritiker av reduktionism. Och har varit så i 30-40 år. Och en framstående filosof. Så det, jag kan hålla med om att han just han försöker att dra in alla i, i, en, i en folla på det sättet. Och där kan man väl, om man ska just kommentera boken som helhet så ty, kan man väl tycka att det är en brist. Han säger i början att han, han tar upp de här nya artisterna, Dawkins och sådär. Men nu ska han lämna dem och prata om andra saker i boken men, men de de är ju närvarande i, i, i hela boken. Och det kan jag tycka är ofta en trist sak med, med nordamerikanska böcker att de är så totalt märkta av det här kulturkriget. Och där var sida i det här kulturkriget eh, intar eh, väldigt homogena positioner var och en. Så att man, man även om det är förstås en mängd olika kombinationer av de positionerna är möjliga, det är Rent sagt.
0: Ja. En, en filosof som förekommer i, i boken både ibland explicit men också ibland implicit är ju Alvin Plantinga som var professor vid Notre Dame tidigare. Och, och I början av boken så anknyter han till Plantingas evolutionary argument against naturalism som det brukar kallas, som är just tanken att vår rationalitet inte kan Eh, lokaliseras eller begripliggöras i en naturalistisk i ett naturalistiskt ramverk men, men man skulle kunna göra en liten kontrast mellan hur hur han eh, om, man, om han, om David Bentley Hart eh, så att säga, i sin kritik av eh, naturalismens ateism eh, menar att förekomsten av en natur kräver en förklaring utanför sig själv men det är inte så att till skillnad från intelligent design språkarna som menar ju inte har att ja, ögatskonstruktion eller bakteriumflagellum eller, eller sådana olika biologiska konstruktioner behöver en direkt orsak utan det kan vara ett naturligt um, förlopp som har lett till det här. Då. Så att man skulle kunna skilja på ja, the fact of nature och the content of nature och det är det liksom själva faktumet att det finns en, ett universum som behöver en transcendent uh, förklaring. Men när han närmar sig medvetenheten så tycker jag att han vänder lite på det där och, och, och liksom det lutar lite åt att det är själva det faktumet att det finns en medvetenhet som behöver en direkt transcendent förklaring.
1: Mm. Jag tror att det kan ha att göra, om man, om man bara här mot slutet ska nämna också den sista delen där bliss, mm. <laughs> bara kan, kan nämna det, det kan ha sin förklaring i att han, han lägger så stor vikt i just att det transcendenta ingår i vår erfarenhet. Det transcendenta ingår i medvetandet. Och han, han eh, säger att eh, medvetandet är varat transparent för tänkandet. Så det ligger för honom väldigt nära. Utan att frånta att det finns kritik man kan rikta mot någon så tänker han det. Och det går ihop väldigt vackert då i slutet eftersom lyxalighet är tänkandet totalt öppet för varat och varat helt närvarande och då varat självt. Så, eh, så eh, allt i Gud och Gud i allt egentligen om vi pratar i de i termerna.
0: Nej men absolut och eh, det, det håller jag med om och det var alltså, det, det är innehållet i medvetenheten menar jag som pekar utöver naturen så det är inte själva faktumet av medvetenheten eller innehållet i medvetenheten. Så våra logiska, logiska principer till exempel menar jag inte kan vara så att säga, resultatet av en naturlig utvecklingsprocess utan i våra tänkande så har vi tillgång till någonting transcendent. Men, men det här du tar upp om, om medvetandet som transparent förvarat tycker jag är väldigt, är väldigt vackert uttryckt. Och det finns ju, det tycker jag är intressant att det är, man kan ju kontrastera David Bentley Harts så att säga, vision av verkligheten med: alltså här finns det en slags äh, affinitet så att säga, mellan medvetandet och intellektet, och viljan som strävar mot det sanna och det goda, och verklighetens natur. Så intellektet har den här strävan efter att förstå tillvaron och, och utvärdera sin förståelse. Det finns en liksom, naturlig strävan mot sanningen. Och viljan på samma sätt är alltid riktad mot någonting som uppfattas som gott och så här. Och, att det finns en, en, och, det, och där kan man ju kontrastera med mer tragiska världsbilder som uppfattar det liksom som att människan är uh, a useless passion brukar man väl tillskriva Sartre, att, att människan är liksom det här rastlösa sökandet som inte, inte har en, en, en slutpunkt någonstans i i verkligheten
1: i grunden irrationellt och meningslöst, så att säga.
0: Exakt, och där, det, där är ju, det är det som är så spännande att hans filosofiska resonemang och essä, eller vad vi ska kalla det för, är ju, den, den rör sig hela tiden kring, kring det här. Så det existentiella och det ontologiska blir, eh, blir liksom sammankopplat, alltså tanken om verklighetens natur och människans tillvaro. Mm. Ja, som ni märker så finns det hur mycket som helst vi skulle, man skulle kunna prata om i, utifrån den här boken. Och jag rekommenderar den och jag tror säkert att du gör det också. Absolut. Ehm, och, men det är dags att avrunda lite. Och Erik, du tänkte säga någonting om blogginlägg och så.
1: Ja, jag tänkte kunde skriva någonting om det här med uppdelningen mellan analytisk och kontinental filosofi. Som finns som ett tema i den här boken och som kommer upp då och då. Och vad egentligen skillnaden är och lite vad som utmärker eller anses utmärka analytisk eller anglosaxisk filosofi å ena sidan eller kontinental filosofi å den andra. Men också skriva lite om en tradition som går lite utanför de två, nämligen tomism. Som om man läser i, i bibliografin längst bak. Han har inte så mycket noter då i, i själva boken men han, han ger en massa olika tips på böcker i slutet som man inte får missa. Och där ser man hur väldigt viktig den här tomistiska traditionen är för honom. Så då tänkte jag skriva också lite kort om, om den. Mm,
0: roligt. Vi kommer som sagt att ha en blogg till podden under hösten på, som man kommer att nå via vår sida som ju är dagense tro -förnuft. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och hoppas ni lyssnar igen och det går jättebra att höra av sig till oss via Facebooksidan till exempel om man har tankar eller reflektioner. Så tack för idag. Hej då!